0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有连接，可以点进去哦。好，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，大家晚安哦。哦，欢迎大家哦，观看今天的第101集。那我为什么我一天要放这个？你看这个画面，说不定你看过这部电影哦？这当然不是现在的战况、哦，你看他们的衣服，你也看得出来，这是当年苏联入侵阿富汗的场面。但是基本上呢。这个场面目前呢，其实我认为在俄乌战况呢也重演过。这个呢，应该就是类似这种针刺飞弹，我、哦、去把空中的东西打下来。那俄罗俄罗斯其中一个目前战事推进不顺利呢，就是因为他们遇到这样的攻击。当然还有其他的因素，我们会仔细的，今天会仔细的谈，会仔细的谈一谈哦。好，那我先很快说明，我先很快说明一下哦。今天呢，我们一开始呢。啊，老样子，我们先跟跟大家讲一下战况哦，大概战况，还有呢，我们会分析一下哦，俄罗斯到目前为止呢，到底出了什么问题？为什么战况推进的哦如此的不顺利？那再来，我们当然会预测一下结局，但结局到最后面我们再讲，我们再讲一下，因为现在战场等于是有两个嘛。就像我上次讲过，为什么普丁会出核武威胁？因为他觉得西方对他出这么狠的经济制裁，这个意义真的是相当重大。我等一下会在讲完第一段战况的时候，第二段会讲。他们上礼拜因为俄罗斯战况不顺，所以泽连斯基领导全国人民出来奋勇抵抗，由由黑翻红挡住以后，他怎么样去跟欧盟求援？好，凭他高超的说服技巧，并他是演员出身，赢得欧盟非常多的军援。这过程还有欧盟的一些心理转折，我也会讲一下。然后再来，我们来讲一下这个制裁呢，目前到底有什么人响应了？对俄罗斯国内经济目前。当然冲击不会那么快，虽然你已经看到有人在那边排队哦，领钱领不到。然后我是我上礼拜跟俄罗斯的连线，他又说他已经大陆人，他说领钱已经领不到了。我们再看一下还有什么新的冲击，然后呢再来还讲一下对世界其他地方，就是俄罗斯跟乌克兰如果越打越凶，会对全世界其他地方会产生什么样冲击？我们举一些例子，最后我们再来讨论一下这个战局可能会以什么样情况结束，哦，或者还是会拖下去。啊，再来讲一个有趣的问题：到底中共现在怎么办？中共到底怎么办？因为中二本来可能有一定程度的配合哦，讲的比较耸动的呢。哦，有一位爆料天王郭先生，他甚至他讲的东西，这次我没有很信，但是还是有一定道理哦。我这边还是直接先讲，他说，普丁因为上礼拜打不顺，他前几天打电话给习近平哦，当然他习近平听不懂俄文的、啊，习近平这个草包，普，但郭郭文贵学普丁讲话很像，虽然他讲俄文，就打电话给习近平说，哎、欸。哎、欸，你到底还玩不玩呢、啊？你怎么没有帮我们一起出手配合啊？那中共到底搞什么呢？我先先举个比较夸张的例子，中共现在到底他们开始摇摆，他们怎么摇摆呢？哦，怎么样玩这个阴阳两手呢？我们最后再讲一讲。那刚,刚跟台湾的关系，我也会先，我也先做一些猜测。哦，好，那我们现在呢就先进入第一个主题。所以呢，我今天第第一第一个，就我今天还是会换字幕哦，因为我们虽然表面上只讲战情，可是战情呢？也分成这个三阶段，好，我们但我先补充一点哦，我上次有讲到这个核武威胁呢。我补充一点，就俄国的目前的这个核武，你要去按核子按钮的程序呢，其实他们也很完备，并他也是全世界甚至最大的核武国家。就算普丁死了，他可能不管他现在是战事不顺气死了，或者瘫痪了，或者是被他底下的人政变暗杀死了，普丁死了还是能启动。可是启动关键哪里？要发现有别国的核武在境内已经要引爆，他们要感觉有有侦测到要引爆的讯号，他们才可以启动核武。可是呢？俄罗斯好像现在也有人放狠话，他好像把这个条件想要放松，但这基本上都只是一种政治表态，大家先不要那么紧张。如果，但我昨天还跟一个在住在法国的台湾女生朋友讲个电话，讲好啊，我有我有吓好好好玩的吓吓她，但我说其实这机会很小，然、哦、再来。我补充一下，有一位诺贝尔经济学奖得主哦，他研究的主题呢，其实不是市场哦，不是价格，而、哦、不是厂商竞争，也不是写抽象的数学模型，哦，也不是研究什么工资。他叫 Shilling， 他就是研究这个核武核主，但完全是用这种理性分析哦。这这是我之前忘了讲， 2 0 0 5应该是二零零五年的这个诺贝尔奖得主，他讲了一句话哦，他说、哦：“这个最最有效的核主啊，绝对不是，绝对不是什么呢？”对不起，我把我的手机忘了关静音。他说：“这个绝有效的贺组呢，绝对不是跟对方说我什么情况会弄，什么情况不会用。你是要告诉对方说我也许会用，我也许不会用，我到底会不会用呢？我自己也不知道。这样的，这样对方就会就呃呃呃呃，然、呃、后、呃、这样才是有效的贺组哦。这边只这样子简单的讲法。好、哦，再来，还是先讲个小东西。二国的这个以前被制裁这个外长 Lavrov， 他也是接受访问，很不高兴的讲说：你们呢？”你们现在都好像指控我们想要打打第三次世界大战有核战的这个这个世界大战，他说拜托是你们吧，因为又就讲成是西方要联合起来进攻他，所以他们很会把自己打造成受害者，所以独裁者歪理一堆。但这个今天是大问题，没有机会，没有时间仔细讲哦。就是你不要以为独裁者只能靠只靠暴力哦，或者我我常以前跟人家辩论嘛，他们都说中共的人民天生有奴性，诶，我认为他们的表现有奴性。这边就是容忍我先讲一下题外话。中共人民有奴性，可是呢，他们的政府还是要不断的宣传说你这样是对的，然后他们就会讲很多奇奇怪怪的理由。但我们在外面觉得很怪，他们在里面久了，有些人真的会相信。就很像看 Lover 又在说，是你们要侵略我，我们只是反击，明明就是你们在打人。好，这个当然不是重点，我我你们我也不是让你们来那个听这个的。好，那。有人我在聊天室问说郭先生的话怎么核实？老实说没办法核实，但是他有些东西事后会被核实啊。简单回答你好，我们今天最后再补充一点，就是我纠结这几天台湾有人翻译出他的东西了。我以前就在节目里提过那个 Fiona Hill， 川普时代国家安全会议负责东欧事务的人，他接受美国 Political 访问，有一些摘要已经被中文翻译出来了。Fiona Hill 说我们某种程度已经在第三次世界大战了。那其他他讲什么？以后我们等一下，我们等一下再讲。好。普丁呢，因为打不顺，所以呢，他在一个礼拜内呢就变正，军事策略变正。但我们还是从他一开始怎么做，然后遇到什么问题开始讲。俄罗斯目前的这个，他第一阶段呢、哦，我们还是要重复一次，因为这样讲比较有逻辑。俄罗斯的战斗机我、哦、要摧毁，一开始就飞出来摧毁几种目标：军事设施、后勤设施、通信设施、停机坪，要瘫痪乌克兰的空房，想办法要取得空中优势。你除了取得空优呢，还有另外一个目的，你要阻止对方发起反击。可是呢？乌克兰的地面部队地对空火箭，哦，打下了一些苏联飞机，就是我今天刚刚节目荧幕上一开始画、一开始放的那个，当然是阿富汗的，只借来用，但原理是一样的。可是呢，现在这种火箭呢，因为乌克兰用了不少，所以已经可能会不够，所以他又跟北约要了。目前荷兰、斯洛伐尼亚还有一些其他国家都说会再提供几百个防空火箭给他们。所以呢，俄罗斯的关键就是为什么出师不利呢？第一天他摧毁乌克兰的空防不成功，哦、无法彻底摧毁机场、飞机、雷达。那目前呢，到底？怎么样没有成功？说法有两种，有人是说他射的太少，第一天射了一百多枚，这真的很少。我好像讲过嘛，美国一天对伊拉克射一万多枚，其实伊拉克就有少数地方严重被摧毁，大部分地方还是好好的。有人说他是射太少，其实还算准；有人说连连准都不准。但重点就是，不管是射太少还是射不准，机场飞机雷达没有被完全摧毁，所以影响到后面的攻击，也让乌克兰很小的空军还能出动。这个真的是。就是真的是很好笑，乌克兰空军，你看树木，事先我也以为，哦，这没得打。就像吴思怀，吴思怀前不是他的一个贴文，我们家笑吗？一月底他说，俄罗斯基本上一定很快就赢了。那时候连我可能都跟吴思怀想的很像，所以吴思怀也有点算准啊。他觉得俄罗斯一定会打、啊，只是那时候没有人鸟他。好，再来。所以呢，他他从这个他后来开始的第二阶段呢，就是上周四开打不顺，然后呢，从这个礼拜开始呢。大概是几天前开始呢，是间接战术，是把火力集中在敌人最密集的地方，哦，拥有最多资源跟决定策略之处。所以呢，从白罗斯，哦，从这个，我们，对不起，我的电脑还是一样，我的电脑，我电脑比较脏，大家不要介意。从白罗斯呢，从上面往基辅攻，然后呢，还经过车诺比。你们看到这边有个黄色的？因为切尔诺比它它,它是个要道，而且它附近还有其他在用的电厂，所以呢，它从上面往下去去去攻击基辅呢，还可以控制一些关键的一些设施。然后呢，可是我们也看到了嘛，上周末军车队从基辅郊外几十公里出发，哦，空中连好像有六十公里，但是呢，车队移动很慢，被怀疑什么呢？后勤补给跟不上。哎、欸，可是诡异的是什么？这边就是这个，你可能在新闻都看到了，乌克兰也不太敢趁机发动空中攻击，为什么呢？因为呢，怕他们。有限的空军跟 TB Two 无人机，这个是土耳其做的、哦，他们全国现在就二十台，虽然据说还会很快在交货，会被俄罗斯的移动空防武器锁定。可他们现在互相都，包括都没发挥，可互相还是怕，所以这其实有点好笑、哦。但是以俄罗斯本来被人家认为很强，乌克兰没得打，结果现在弄成两边都有点客气，或者两边都在防对方，这其实这某种程度已经算是俄罗斯输了。好，那我我就是说。那我我补充一下，这个人可能是我知道，这个土耳其的无人机 TB Two、哦、发明的人叫做 Beck Beckyar Tar， 他是土耳其一个很显赫的家族。为什么这个发明人他是 MIT 的博士？他在土耳其的绰号就是土耳其的 Elon Musk。他的哥哥跟他都娶了土耳其总统埃尔段的女儿，你看多显赫啊！他的哥哥之前本来被当接班人，后来是因为经济管理不当被当戴罪羔羊。其实我认为，其实埃尔段自己鼓励他这么做的。他的哥哥当过财长，后来被换掉，所以弟弟呢就设计这个 TB 2 w o 少尉无人机的。好，再来，礼拜二基辅电视台被炸，哦，专家认为这是想要毁掉基辅的通讯。然后再来呢，俄罗斯不是之前已经我前面前面讲嘛，他开放公路让人民逃，而且他可能还打算干嘛？再来要断水断电，让人民活不下去，逼他们出逃，不然俄罗斯一成功号召人民，全民皆兵，常是十五到六十岁的人都禁止出国，然后你只要你来就发给你武器，哦。变成俄罗斯哈，我们我们不但遇遇对正规军，还要被我们的暗杀队，还被可能會民众抓到，民众呢也随时会开枪对付我们军人，所以呢，俄罗斯想要减少，希望让他们难过，让他们跑掉。那但下线还没有大规模对平民屠杀，除了在东边那个卡 h k i v 我等一下再讲。那专家目前判断是，觉得普丁其实不太在乎在基辅大开杀戒，不过他在乎一件事，他很怕这个过程都被拍到放上网，所以呢，他现在不太敢动，而且呢，为什么呢？他不想为什么不想被传媒播开呢？因为他国内的官方媒体都还在讲乌东，乌东在搞种族屠杀，屠杀我们的俄罗讲俄语的同胞。他国内都讲我们只是在基辅做一些军事行动，清除纳粹，不敢讲我们在大规模侵略人家。所以他还是有点投鼠忌器，虽然他心里根本不在乎。好，再来，再来就是我说的，除了基辅东部。哦，还有就是克里米亚嘛，那 k h a r k 呢？你也听到了吗？有那种炸那种燃烧弹，很残忍的那种，根本就是违反战争罪的燃烧弹。哦，也炸了一些民宅，然后呢，也有飞弹、导弹都在那边打。那其实有些平民已经阵亡哦。那虽然二军知道不该攻击平民，可是我提醒大家哦，这就是一种威慑战略，叫做叫做 terrorize， 让你觉得很害怕，而且呢，也增加谈判筹码，因为他们不是几天后第二次和谈嘛。第一次我不就跟你讲，我根本就不看好。果然，你看要谈第二次，那他就要增加筹码，要让你希望能够赶快结束，叫我停火或退兵。我就现在故意把你打得很惨哦，让你虽然说这样违法，可是这就是增加筹码，所以这是一种很古老的战略。而且呢，大家都说我们应该要谴责他，因为对平民真的是手无寸铁的人是不公平。可是没办法，这是一种有用一直被用，但是很不道德的方法。好，那再来呢？总之哦，从上礼拜六开始啊，这个。扩大就我们第一扩大战事呢，是就根据我们现在收集到外面的资料，觉得俄罗斯当初觉得、哦、他们以为基辅政权基基础很脆弱哦，一打很快就倒，结果呢不行，就开始扩大战事，所以说海陆空三面作战。所以呢，我们再来看一下哦，他现在啊，他现在在在在在这边啊，他今天你看嘛，他今天有一些斩获了嘛，在这个叫做科尔钦，科尔钦这边已经攻下来了，然后在马里乌波呢，目前也还有激战，然后呢。金融时报说他，他他现在往这科尔金西北方这个叫做米亚，那个叫做 m i k o l i j e 哦也在打，所以呢，他打算把这个南附南部为什么会好呢？我等下我解释给你听哦。然后奥德赛奥德赛也在攻哦，大家等我一下，我再我再亮一张照片，我让大家看一下这个这个是南南部南部放的更大的哦，他现在不止在攻，这个科尔斯已经打下来了，奥德赛准备要攻，然、哦、后呢还有这个地方，还有这个地方。叫这个叫做什么 c h a n e o r Mor Morosix 这个地方，反正他想要把整条海岸线全部拉下来，让物资没有办法从海上进去，整个都变他的。所以呢，这是法国媒体讲的。奥德赛还有旁边另外一个小城，也也都也都也都要打。然后呢，这个这个是就我刚刚讲那个城市，他想要把整块都打下来。而且南方进展最顺利，为什么？我上次好像已经有讲过了，那个 Fox News。Fox News 的那个军事评论家 John Kinney，John Kinney Keenie 说对，聊天室有人说对，他在东部用真空弹。John Kinney 说，在南部的，因为他们已经占有克里米亚，他们有很多设施支援，而且呢，他们在南部的军队啊，本来就是南部军团的，很有默契，演习很久了。可是呢，他说从白俄下去的都是一些杂牌军，所以呢打得那么差，杂牌军后勤也不行，什么也不行。那边是凑起来的，不像。南部是本来克罗比亚已经被俄罗斯战，俄罗斯战有资源，而且呢，在南部部署的本来就是南部战区的，所以呢，知道怎么打。所以像南部是唯一有斩获的，所以你看这个东西哦，有差哈、哦，这个东西是有差的。好，再来，我刚讲了嘛，就是刚我写的，在亚速海旁边那个叫做马马里马里乌波马里乌波也陷入危险，因为呢，这个马里乌波呢，它上面上面就是那个乌东那些分离主义者哦控制的区域。那理论上呢，马里乌波是对全世界开放的港，可是呢，俄罗斯也会从这边运武器跟部队上来。那目前专家的看法是，俄罗斯乌克兰军队还奋力在守城，可是呢，俄罗斯的海军陆战队啊，他武器更多，资源够多，装备也现代装备更现代，所以呢，他们觉得俄罗斯如果派海军陆战队硬攻的话呢，有机会打下来，所以很关键。南部现在是最 critical 的部分，然后看起来好像快守不住了。嗯、啊，他们就想要南北夹击，至少把涅伯河以东。整个弄下来，以西呢，现在有些城市或交通线被零星的攻击。可是涅伯河以西，也就是从白俄罗斯和经过基辅一路流到南边的，他们以东好像想要把整个吃下来。然后呢，就是原来想的嘛，逼泽伦斯基下台，或直接把他斩首，然后换一个有没有傀儡已经出来？就二零一四年被推翻的亚努科维奇，简直像个宠物一样被普丁带到白俄罗斯，说这就是我本来要选定的新总统，就老总统回来复位啊！我、哦、这人有点像。举个例嘛，如果假设了，这是换我不是咒我、喔。如果北京把台湾开始打台湾或打下来了，哦、喔，他可能就就把就马就马总统马总统回来当这种这个举例了。当然蓝营的人可能會很生气，说你又在那边抹红哦、喔。我只是我只是哦、喔，我只是举例。好，继续。那基本上呢，刚刚我就说了嘛，周三早上。空降部队哦，你看他真的急了，他出空降兵从这个 Kharkiv 就东部那个城，可以发射这种无差别的真空弹导弹，然后呢，在外围也发生激战。那但是上礼拜呢，其实在基辅三十公里外，俄罗斯曾经也曾经用空降部队空降去打，可是也不顺利。所以呢，这他现在敢模仿从 Kharkiv 一样空直接空降基辅市中心吗？专家认为机会不大。为什么？因为俄罗斯怕基辅还藏有有效的防空飞弹对付空降部队，因为之前有个。有个讯息嘛，但没有被证实说俄罗斯有两架各载有一百多个空降兵的军机被击落。好、哦，那最后再讲再讲一下哦，其实哦，不只是那个我刚我刚讲的，最就说不止，其实他现在只打算哦。等我一下、哦，他现在最后再用地图再用地图一下，他想要把整个南部打下来以后呢，我说他想要切一半嘛。他中部他中部这边呢，叫做这个如果翻译叫做扎波罗热 z 波罗热，这个黄色这里有个很大的电厂。他想要占电厂，哦，可能断电或控制乌克兰。然、哦、后呢，就是这算是算是中部偏南的，那是另外一个算地理上另外一个区哦，就很像我们说的张云家哦，不是高平，不是不是南高平，是张云家，他也想要把它占下来。然、哦、后上面再先占住基辅，然后可能再往下攻，所以他开始南部差不多了，开始往这个扎波罗热也要攻电场，然后西部我说我比较零星，所以呢，这就是目前。大概的状况，好，再来讲，我们来讲个最有趣的问题。我我这边引用专家意见，为什么俄罗斯空中优势没有发挥？他到底怎么了？为什么没有看到他的飞机出来，把乌克兰空防摧毁，取得绝对空优，然后再开始掩护，不管是掩护空降兵或掩护坦克，可以这样子长驱直入呢？哦，我引用专家说法，我们我们我们来讨论一下。这是第一阶段，大代表俄罗斯大概有三百架飞机哦，但目前很少用在入侵，不像之前在。大家还在猜会不会打台湾，到分都说不会打的时候，普丁已经布了几乎十九万的军队，北面、东面、南面，最后这十九万军队目前好像已经八成进到乌克兰境内了，八成的地面部队都进去了，而这十九万已经相当于俄罗斯本来是陆军境内的八成哦，所以我不知道我们我在节目讲过，俄罗斯本来派出在远东跟中国边界的军队都已经移到那个人少到比第二次世界大战德军入侵的时候。那时候在远东边境守跟中中国边境的军队人数都还比现在多，就是二战的时候守在中俄边境的军队比现在守在中俄边境的军队多，所以你看他跟中共我们默契，这个我们最后再讲。所以呢，他真的把远东很多都移来，就是移到白俄罗斯啊，移到移到西边啊，所以那些杂牌军哦，现在沟通协调上出了很问题。可是最重要的问题就是，到底为什么乌克兰就说俄罗斯没有办法取得空中优势呢？这边有三种说法哦，只是供你参考，因为专家说他也不认为这说法一定对哦，只是只是有可能。第一个，第一个，他说，真正他说他可能是因为他有这种导弹 guided missile 的苏凯34的导弹太少，他攻序利亚要用掉一堆。他说：“他能够带导弹的只有苏凯34苏凯30跟苏凯35有时候当护卫，他们的导弹没有办法倒导，就射出去就射出去了，会打到哪里不知道。他这个苏凯34太少，有导弹的苏凯3十太少，所以他没有用。不过专家说这说法好像也也不能够。他说：我这个我自己举出这个说法，我自己都没有完全被被说服。他说：因为就算你导弹不能倒啊。”反正你空中你你你,你的战机那么多，你全力你狂轰也会赢，所以呢，这不一定是个合理的解释哦。那再来第二个，就是三百架飞机为什么最最这么少动哦？他说哦，第二个原因是他说是因为他们很少去训练，跟地面部队密切协调，所以他说哦，地面也有防空部队，然后空中也有我们自己的飞机。他说这样会变成误伤友军。他说。在美国都会发生过，俄罗斯以前战争也发生过，所以他，他他这次的部队太多，又是杂牌军，所以他不太敢用，我、哦、怕基本上误伤误伤友军。可他自己又讲说，好，这个解释好像也不完全对。他说，其实你只要飞机出动的时候呢，先通知他一下，叫他们那时候路上的防空全部一阵子都不要动，不管发生什么事都不要动，哦，不要，这绝对不是敌，这绝对不是敌人，是我们自己人。所以说，这个说法他也觉得有点道理，又他又觉得又不一定有道理。那。第三个是什么呢？第三个是，第三个最有趣哦。他认为哦，第三个是俄罗斯的空军，其实没有想大训练训练那么精良。因为他说，之前有些美国空军会觉得我们训练时数没有俄罗斯多。他说，你如果他们说根据一些调查，虽然俄罗斯他们不会真的公布资料，他说俄罗斯的那个飞行员哦，一年平均的训练时数大概才。大概一两百个小时而已。他说，如果你再考虑到一些直升机、运输机的话，他们战斗机的飞行飞行员的训练时数不到一百小时。所以呢，他现在不想让人家看到他们真正的实力，他在藏拙。如果再套一句郭文贵那个口头禅，以前他喜欢说“是驴是马”，拿出来遛遛就知道。他很怕被你。他说第三个理由可能是他很怕被你看出他是驴。他们的飞行员呢训练训练不足，所以呢，不管不管这三个哪理由是哪一个，他们的三百多架飞机现在很少。很少飞出来哦，所以说呢，现在怎么办呢？所以为什么土耳其还是能够有限的运用一些那些无人机？虽然他们无人机或者用他们的他们的飞机还能够低空执行一些任务，低空飞低一点，然后呢，也能够做一些对俄罗斯坦克的地面攻击。所以有很多坦克是被无人机或者俄罗斯战机击毁。所以呢，普丁真的一开始就算错，可是军事专家想了三个理由，我只能供你参考、哦，我不确定，不确定怎么回事哦。基本上不确定，可是呢，他没有空优，真的是一个非常诡异的。大家事先摆都认为就是这样狂轰滥炸取得整个空优，然后呢第二波再用空军掩护，可能大举的空降兵或路面的车队一起来。本来美国不是都评估吗？所以美国情报也没有完全准啊。他本来虽然他说他会动手是准的，他本来不是说四天攻下吗？这个不是我乱讲的，哦，我在很多专栏里面都写说，他说奥运前后动手，但中共有拜托他，这个我最后再讲。其不是有从马里乌波投降的俄罗斯的好像是海军的叛变的官兵的文件上面发现，他们本来就是二月二十最后一天冬运的时候动手，诶，所以中共也不是笨蛋，中共也知道普丁有在奥运动手坏习惯，有拜托他，所以他二月十九、二十两天时间在,在乌东找借口，然后呢，再过两天先派维和部队，他这是给了习近平面子，上礼拜四才正式动手，好，所以可是呢。他上礼拜四才才基本上才正才正式哦动手哦。那这边补充个很有趣的哦，白俄罗斯总统今天不是说错话吗？他还公开在没体说：“你们的东飞弹对着我们白罗斯，他都不敢讲。”白罗斯现在也射了很多飞弹进进乌克兰境内。反正他说他还讲哦，俄罗斯打算呢从这个我刚讲的那个东南部的奥德萨港呢，一路攻进另外一个叫摩达维亚共和国里面一个，又是被俄罗斯。支持了一个小的独立自主区哦，叫 Moldova Moldova 区的 Trans 什么 Trans Transnistria、川川西法尼亚那个地方，他说我们准备从奥德赛一路穿过去，所以现在又有个国家可能被打算，他也不是北约成员啊、呃。人家说，所以白俄罗斯总统也是跟拜登有点像，不小心把底牌卸出来。好、哦，所以这个真的是非常好笑、哦。好，那所以呢，我们这个阶段呢就没有空忧，造成他。他们，你看，他本来就是希望二月二十发动，然后呢，有空优狂轰滥炸，有空优情况下，占住几个大城市，泽连斯基要么赶下台，要么逼他签屈辱的城下之盟，至少答应永远不加入北约，然后呢，去武装，可能这些打烂的东西不让他修哦，然后甚至同意俄罗斯在里面驻军，然后呢，乌东两个共和国割让给他，不加入北约，然后呢，可能再花一点时间确定没事。哦，如果把他留着，泽连斯基，或者是把他换掉换一个人，三月六号就结束，光荣撤军，普丁大帝威武。结果现在变成这样，就是因为我刚讲的，空军没有成功出动，结果到现在进来的战车车队还会被乌克兰有限的空军跟无人机攻击。那为什么他空军不出动？三个理由，欢迎大家自己想一想，我也不确定是哪一个。呃，有人说海军叛变，怎么想起波坦金战舰 ？OK， 我只知道波坦金城堡。然后 s t e p e n x 说，俄罗斯将最宝贵的飞行员折损在这种不带来回多的战场上，短期内很难补回来。呃，没有，他们现在还好啊，就空军还没出动啊。所以，我提醒大家哦，专家是说，哦，现在才打了大概，现在才打了，打到大概第五天、第六天哦，俄罗斯会不会后来大举出空军？他说，你不要排除哦，你不要排除哦。那当然，就是说他现在最精锐的就是有导弹的苏凯苏凯三十四嘛。然后呢，三十五跟三十是没有导弹的，就是飞出去不知道飞去哪里的。他说，他们总共这个这个苏凯三十跟三十五加起来大概快两百架，然后剩下的大概是苏凯三十四。可他现在这个动的很少，他说你不要排除他可能还是会冲。K 一比头已经洗下去了。然后有人会说，飞上去没有怎么办？这个应该还好了，这个不是路上的，没有就赶快飞近一点啊，应该他会自己知道什么时候飞回来啊。蔡奇问说：“中国为什么不打俄罗斯？”我倒觉得俄罗斯说不定会抽抽打中共哦、喔，诶、欸、也有可能，所以东北受那边出事，这个我最后我最后再讲。呃，有人说普丁可能没有钱玩空军吧？对我刚刚讲了嘛，他们那个导弹就是导弹数目不够，所以你看有有些不了解实情，他说他一直说。俄罗斯经济很好，因为他住莫斯科，我觉得他对政治经济的观察力不够。他一直说俄罗斯只有莫斯科比较繁华，他就以为莫斯科什么俄罗斯经济很好。普丁根本连补导弹的钱都不够了，所以你看，这是有一种可能的解释。然后因为预算不够，空军飞行员的时速也不够，又加导弹不够，所以这次呢，你看弄到第一天整个战略执行不了，弄到现在这么尴尬，全世界看你笑话。所以整个国力不强，只靠这种贪腐、暴力压制，再加上那种可笑的洗脑。长期来看是有问题的，有没有看到？真的屁股屁股脱光了，这次真的是好。那我们再继续往下。有人问说，黄二怎么会打老子？我们这个可能性，我等一下讲。对，这可能性比较小，可是呢，说不定这两边也会出事哦、喔。你不要忘了，俄罗斯现在在搞一些奇怪的事、喔，不是侵入日本领空，还侵入瑞典领空，他急的，好像有点开始乱打哦、喔。好，那我们再来，我们再来讲这个经济制裁、金融后果，还有泽伦斯基。二月二十六前两天，你看嘛，不是本来以为二月二四开打，二月二十六可能战战果已经快要出来，看乌克兰大概已经感觉上就是最后最后快不行了。结果呢，竟然撑住了。所以泽伦斯基跟欧洲理事会通话、哦，欧洲理事会是个代表欧盟所有成员国的机构、哦，他就说他很骄傲，他人民挡住了俄罗斯的闪电进攻，但很担心武器会不足够。这时候，哦，这个理事会主席叫做 s h a r l e s Michel， 他就叫泽伦斯基开一份武器清单，然后来。米歇尔就问波兰总理说：“可不可以借你们国家到武器转运中心？”波兰总理说：“可以。”所以，这个米歇尔的团队呢，就定了一个五亿美金的这个共同基金，来做一个紧急军需援助计划，还把泽伦斯基提出的清单跟二各国欧盟各国政府分享，所以很多国家都出。有些左派这种比较敏感的，就送人道物资哦；有些不怕的，就军事物资也送。所以，这是个很大转捩点。欧盟这样有军事效果，这真的是很大。我等一下再进一步解释。所以欧盟上礼拜同时在严领一些制裁，可是呢，第一次决定给武器是史上第一招、哦，所以连他们的那个主席，那个女主席都说，那个 Fondleyan 都说这是个分水岭。然后呢，然后他们在上礼拜上周日宣布军援计划呢，这个军援计划是在是归属于一个叫做欧洲和平计划 （European Peace Facility） 大项目底下去执行的，有四点五亿的五亿武器援助跟五千万的所谓的非致命武器援助。那武器有什么呢？反坦克的。还有德国的地对对空飞弹，跟我今天节目一开始放的有点像，但那是德国的。刚刚放的那是美国的，还有比利时的机枪。可是呢，后来泽伦斯基在接受 CNN 跟那个路透社联合访问的时候呢，还要求北约设置禁航区，就不让俄罗斯飞机飞起来。当时没有答应，这两天又有在讨论。但英国首相波斯·张才说，如果我们设禁航区，俄罗斯飞机飞过来挑衅我们，或者是看着我们不敢打，我们把它打下来，变成我们北约直接跟。俄罗斯开战，那真的就是第三次世界大战。Fiona Hill 也说，其实我们现在就有点像第三次世界大战。但如果设禁航区，那个风险就变很大。所以呢，北约基本上说不好意思、哦，我现在还不行。可是呢，莫斯科就很不爽，觉得你欧盟给泽伦斯基武器以后，这是极为危险跟不稳定。你看又指控是别人弄他。我认为俄罗斯有权利要军事化、去军事化、demilitarize 乌克兰哦。那然后呢， 2月24四当天开战以后呢，德国总理 s h o 尔茨就去布鲁塞尔跟其他26六国元首开会哦。泽伦斯基也有连线进来哦。然后他不是最后又说，这可能是你们最后一次见到我。然后他说完以后，据说现场的官员有告诉记者，全场陷入一片静默啊，震惊的静默。然后呢，都没有人讲话，还有官员这样眼中都是泪水。你看他演员出身，他这时候真的是靠他的魅力哦，我不会说他是演的哦。这个是真的是我认为是有可能的，我认为是有可能的。他用这种很有强力、这种这种天生的那种很能说服人的他演技所磨练出来的，我认为是真心的，绝对不是说开玩笑的。那那所以呢？而且在那个时候，因为俄俄罗斯真打了嘛，俄欧盟很多国家国内压力很大，媒体都批评我们欧盟啊，跟英美比制裁太温和。那 EU 在上礼拜还一开始还不愿意把俄罗斯逐出 SWIFT 的，我在节目里面也骂过嘛。但后来泽连斯基的演演说完以后啊，欧盟官员就检讨。制裁是否足够？我们到底有没有勇气？哦，再往前冲，后来就决定，后来才决定，就泽伦斯基改变了他们。你看，他有他的能力，虽然他以前治国治的不太好，我也骂过了哈、哦，今天不重复。所以呢，就决定要把俄罗斯几个大银行、两大银行逐出 SWIFT 并且制裁普丁跟刚那个我说了很不爽的外长。然后到了开战的隔周一，就这礼拜礼拜一，欧盟还加了一大堆能源、金融、出口跟旅行的制裁。所以呢，俄罗斯的精英现在想外逃也很麻烦的，因为俄罗斯的班机已经基本上不能，欧盟没有个国家会接受他们了。金融就是我前面讲的，能源大部分还豁免，但也有一些被制裁了。然、哦、后出口制裁就是科技产品嘛，美国也会制裁它。哦，我想德国也会制裁它，台积电也制裁它，这都是后来加的。所以泽连斯基这样讲真真的有用。还有冻结俄罗斯央行的资产，这个最最最狠。然后有些寡头寡头也被制裁，然后连匈牙利总理呀、啊，普丁的拜把这次都不敢讲话。所以呢，而且算这些东西这些制裁项目是有跟英美协调，但这次的速度呢，绝对说是欧盟史上史无前例。大家不要忘了，白罗斯为什么跟普丁那么好？因为他两年前操纵选举，把反对党全部关到牢里，很多反对党人士跑到跑到立陶宛去躲。这么恶劣的行为，普丁大力撑他，给他安全部队镇压，给他钱，所以他现在变成俄罗斯的小弟。但是欧盟为了制裁白罗斯，花了一年才协调好制裁，这次你看快到不行。所以呢，普丁真的是有战功啊，让欧盟整个醒来团结起来。所以一个资深外交官都跟媒体说，这是不是欧盟的成年理由，不知道，但绝对是个巨大转变。以前欧盟都被骂是只是一个巨大的 NGO 非政府组织，现在整个硬起来，而且不止哦。还有个消息，可能台湾没有那么敏感，台湾没有这种问题。欧<咳>盟还允许呢，乌克兰难民能够在欧盟境内居住、工作，最长可以到三年。这跟二零一五年因为叙利亚难民问题，整个欧盟形成分裂完全不一样。那时、個、候土耳其。跟欧洲国家闹得很不开心，欧洲国家各国呢也各各有意见不同。哦，东欧国家说为什么都我们收？因为东欧国家首当其冲。后来说德国大举一开收了一百万，哦才好一点，不然其他国家有些就不愿意，所以就是哦大家根本就没有共患难的心情嘛、啊。所以这个真的差很多。那这个礼拜二呢，泽伦斯基又加加码，他说我要加入欧盟。据说他演说里面最后一段话，他说 ：“Do prove that you are with us。”请证明你跟我们在一起，赶快让我们加入欧盟。然、哦、后他演说，好像翻译都讲到，他真的演说很有感染力，所以帮他翻译的人都哽咽哦。哦哦，对，聊天室里面有人讲，对，有一个有一个有一个他们的游艇现在也没有了。好，那再来啊，我,我们就来讲一下，在对经济制裁更新一些上上一集没有讲完的东西哦。这第一，这不是开玩笑，我有没有想过，他们现在对俄罗斯做的东西，有点像是对伊朗，或者是对北韩，甚至对古巴？但我们提醒大家哦。古巴才一千一百万人呢、欸，伊朗比较大，伊朗有七八千万人，所以是个很大的市场。所以当初奥巴马跟伊朗签完和解以后，解除制裁，欧洲国家都狂去伊朗，有七八千万人。那后来因为制裁又恢复了嘛，所以会爽到谁？杜拜，杜拜就像香港一样，香港是靠中国大陆支撑，新加坡是靠印尼，杜拜就是专门赚伊朗的钱，因为伊朗被制裁，伊朗有七八万人七七七八千万人的大市场，不能做生意，就透过杜拜转一手。可是你们看到，俄罗斯更大，有一亿四千万人，全世界第十三大出口国也，也是全世界排在前十五大的经济体。可是他现在有些银行被剔出这个 SWIFT 就美元体系以后呢，虽然你还是可以做一些汇款，但是变得很不方便。所以呢，大家都不想把钱放在俄罗斯的银行，大亨想要往外移。所以呢，现在有一个这么大的经济体要面临变得像伊朗，你有想过这很夸张吗？提醒你一下哦。所以呢，目前卢布已经大贬，不过。今天他好像勉强要撑住。我出门以前看到是 104， 四，就说他没有继续往下狂贬。昨天好像有一阵子有跌到一百二十几，好像又拉回来了。但是因为他的央行在海外的外汇下面冻结，他还能够保卫多久呢？不知道。哦，国内可能是开始要有通膨，可能再来 Visa 跟 Mastercard 也不能用，很多人就会选择离开。然后呢，现在摩根斯坦利的这个资本指数呢，要把俄罗斯的是从他们整个指数里面去掉的时候，他說那个地方现在已经不能投资了，所以又有人动手了。你看。金融家怎么舔华尔街？我在媒体上的专栏，或者是我在节目里面都讲过。可是现在他们这样锁他金融家，但情况不对。尚书大人，你看华尔街大人真机灵啊！那不止哦，不只是做金融的、哦，连做实业的 ，Volvo、通用都停止出货到俄罗斯。做机车的 Holly Davidson 停止在俄罗斯的营运，也停止出货。戴尔跟苹果也都停止销售了。三大船运公司，那个叫马。马马斯丹麦那家 M 开头的 UPS FedEx 也停止停止对俄罗斯的服务。这个这个马马那个那个丹麦那家 M 开头的公司呢，他说除了运送食物跟人道物资以外呢，停止预定来往俄罗斯的船。所以呢，他真的好就是快要变古巴了。所以这个真的值得提醒大家。然后还有更多公司可能因为接下来打仗，如果他对俄罗他对乌克兰越残忍，普丁的形象越糟。那些公司可能就会陆续走哦，只有少数公司还眷恋这市场， 1.44 亿人的市场不想走。比如说像 WeWork， 虽然 WeWork 在俄罗斯占它的营收还很小，可它不走。好，再讲另外一个面向，它对世界的冲击。俄乌就占了全世界 20% 的玉米， 8 0的葵花油，很多国家的粮食哦，至少超过 10% 是靠俄、罗，靠乌克兰的小麦。哦，或者像埃及也是啊，所以如果这个出口减少，变通货膨胀。代表我最近有一本书被不少财经网站讨论，其实我觉得讲的是政治经济。那本书叫《价格效应》，我我看了一点点，但后来还没看完，因为比较忙又开战了，我没时间看。那本书是一个哥伦比亚的社会学博士，但其实社会学博士常研究政治经济。这个今天没有时间解释为什么，我大概知道他呢也是引用了那种联合国资料，就是阿拉伯之春就是粮食价格攀高，而且他们有讲，有可能找出一个分水岭哦。大概能够到那个关键点是多少？我下次补充给大家。我下次没有的话，提醒我。今天我是临时想到，我没有办法进一步讲。然后呢，汽车呢，好像也靠乌克兰的这个线 wiring system 也很重要，出出口到全世界。然后还有什么呢？俄罗斯的油、铝、白金做汽车零白金可以做汽车零件跟宝石。如果这些都断掉的话呢，也会带起一波通膨。所以呢，再来，如果小麦不够了，食品价格会上涨，石油价格。今天已经一一八了嘛，所以为什么开战前礼拜一我我上礼拜一的节目不是做那个吗？我应该是98集，就说美国的页岩油补不上来，因为很多人都留言说拜登那么傻，赶快开页岩油，基于很多理由，他没有那么快开得动，为什么？麻烦你回去补一下98集。可重点来了，所以这边要趁机回答一个问题哦，我我这边不是纯粹来讲经济哦，你有没有想过这场战再打下去？这些东西一直涨，美国通膨已经够严重了，欧洲也是，欧洲的最新公布就有通膨数据还是很高啊，所以现在有一派极右派的，虽然我其他东西赞成他，其他东西我还是反对拜登，就拜登个草包，可是拜登我绝对不想要这样争他，希望早点结束。为什么？你继续这样涨下去，他怎么选呢、啊？他不会因为你战争稍微有贺祖助普丁最近表现比较正常，你觉得左派有那么关心国际情势吗？那右派还是很讨厌他啊，啊我还被你通膨啊，所以。现在有有些右派一直走火入魔，一直说是民主党什么深层政府想要这场战争。我不要说他一定错，但我个人觉得逻辑不通。因为这场战争打下去的后果，对拜登的选情，对甚至欧洲那些左派政府的选情，或者是民情，一样是不利的。而且呢，你打得越凶，你对他资源不够，可能也被骂；你资源太少或资源太多，也很难拿捏。最好就是不要打。真的，你听我说。所以说，这些左派政府，我认为他们是不想打的。而且呢，打的时候你每一步的对应不好，就会被骂得很惨。所以他们不想打。所以我认为内派，我暂时其他地方，就算我们一起骂拜登这件事，我跟他们意见不一样。我提供大家参考，我不敢说我一定对。然后，波波波威六说，这可能是俄俄俄罗斯最后陨落开始的序章，没有错。日经杂志有一篇报道就说。This is the beginning of the end。我还没看完，没有错，你你讲的没有错。然后有人说瑞士在二战都没有冻结交战国存款，对吧、啊？又醒来一个中立国，对，那个那家 m e r s k m e r s k 我不太会念，他真的已经往古巴、伊朗变了。欧美石油公司有啊，壳牌跟 e x o Mobil 都要撤出啊，所以中共想进去，大家不要忘了一件很有趣的事哦。川普的第一个国务卿 Tillerson 就是 Exxon Mobil 的前总裁，所以 Tillerson 常常跟普丁打交道，但他是无意间被拉来当外交官，但他现在应该很活跃啊！你看，川普时代第一个外交官的公司宣布要结束撤出他的俄罗斯能源公司的股份。第二个外第二个国务卿现在在台北啊，欢迎蓬佩奥。今天太忙没有时间讲，但今天又不巧遇到停电，这有点怪。但我们先不要太阴谋论，但是我还是觉得这个时机巧得有点奇怪。就像汤汤说的，这种阴谋论真的，现在有些右派的人有点走火入魔，一直说这是拜登跟其他一些什么深层政府、什么索罗斯想要联合摧毁乌克兰，叫普丁帮他们把乌克兰弄掉，有这种说法，我我真的觉得蛮夸张的。呃，没关系啊，我们这边有言论自由啊，我们这边有言论自由，他他他只要不骂脏话、啊，他讲一些奇怪的就当做参考，没有关系，也很欢迎他，看我办法改变他嘛，我们给给他一点机会。然后昼行灯说。反面来说，不会有人说压着乌克兰和谈也是。哦，还好还好，不要不要有压力，不要有压力。好，那我们现在继续哦。所以呢，这次呢战争只要不打完，你就必须某场要加高制裁。如果最后为了要撤除普京，连能源都下去，那不是更严重吗？虽然能源是豁免，我前面节目讲过了。所以，但现在专家就说了嘛，俄罗斯国内一定很惨，但国外也会有点惨。那我们是不是要让他？继续加压，大家一起惨，把普丁压上谈判桌呢，还是越压他，他会继续狂轰滥炸呢？这真的很难猜诶、欸。多希望能进入普丁的脑子吧。我们最后会提出一些猜想，但是我不知道哪个是对的，因为现在讲还太早。大家别忘我前面讲的，专家说空军还是有可能会大举出来。好，最后最后，等我一下，我再换一下标题。中共，中共，中共，我之前不是有讲过《华尔街日报》的魏玲玲？最新的两篇报道有点前后矛盾。他第一篇很精彩，讲中共七个常委密会，讲说真的动手了怎么办？表示他们觉得机会很高。可他第二篇又说，华春莹说他来没有讲乌克兰，而且的确他们的共同人员没有讲乌克兰，而又说习近平周围的智脑都智脑都跟他讲不会打，所以严中到没有撤侨。我今天给大家第三个说法，《日经》杂志的他说，中共原来不撤侨，不是说他觉得不会打，他认为哦，俄罗斯闪电就打完了，打完情势不稳的时候。俄罗斯空防这最好笑，他对俄罗斯太有信心，所以习近平被唬了。他觉得俄罗斯空军控制着乌克兰领空的时候，我们再用飞机撤侨就好了，就后来发现啊，打成这样只能用路上撤侨，然后呢又安排的不好，说你们自己还有人说你自己到坐车到边界自己走过去吧，所以被中中共留学生骂死了。所以呢，目前从各方面的讯息，中共是这样。习近平太靠过去，还说嘛？两国的合作是没有上限、没有天花板的，然后又签那么大的合约。你想，这是为什么？习近平再笨也没没有那么笨，而且大家不是跟前魏玲玲不是也《纽约时报》报的嘛？美国一直用情报消息跟中共说，叫俄罗斯不要打，我们有情报，他会动手，麻烦习习大大，我们去跟他沟通一下。台湾就有那种。虽然他也觉得拜登有硬起来的人，他还是批评说前面这个真是蠢到翻，你又欠中共人情，而且中共会帮你吗？中你你这样等于帮中共判断，原来二十要打，那我不是可以？我假装帮你跟美国谈，说不定一方面跟你要好处，一方开始偷偷我也准备打台湾。所以拜登政府真的《纽<笑>约时报、欸》哎，这不是右派乱黑他吧？所以美国也跟他讲了，普丁又忽然说：“我来跟你签大单。”所以他身边那些习近平那些外交智囊功力不够，跟他讲不会打，我觉得这个根本就是，所以魏立尼的报道有点冲突。那到底为什么这样？这不是我现在能够判断。但重点就是，中共知道会打，然后也想好一个撤侨的方式，以为可以很顺利的撤侨。因为俄罗斯很快的控制住局面，然后呢，还偷偷跟普丁讲，今天最新的消息嘛，每个报道都讲了，跟普丁讲，奥运之后再动手，拜托给个面子。这个我有点猜错。我本来以为有一个专家说服我是法国那个边骂小混混那个。On Tawana Bondas， 他是说，普丁才不会在乎。我本来在认为他会跟习近平可能皮笑肉不笑的说：“好好，我应该不会打。”然后呢，趁大家以为对我就，就我认为普丁会给人家惊喜。我本来是这样判断，我以为普丁普京会给人惊喜，所以会遭遇忽然动手，但一定他很后面。他太早的话，奥运就没人看了。结果没有算中，因为，他还是卖习大大面子，因为。我也不知道他因为卖他面子，可能还是觉得我后面需要你帮忙，因为我会被制裁的很惨。这个他有算到，然后习大大会花很多钱跟他买东西。不过，根据我就细数据，我就不细讲了。他从西伯利亚、力量啊，还有其他其他油管运过来的那个运过来的那个那些那个立方米啊的那些天然气的数量，跟欧洲比还是少哦。而且那要五年内五年才会慢慢增加哦。所以呢，虽然他买的价格很高，所以连中共有些官员都好像觉得习大大被骗了。可是呢，但是这一定就是。反正我不能卖给欧洲，或者我主动把油管停掉，为了报复欧洲，那我至少可以卖给你。但他不是一次性，这种东西不是瞬间都可以转移给你。可是他开始转的，习近平再笨，我也不知道他的幕僚为什么草包，还是魏玲玲这次被误导了。他的他的魏玲玲说习近平身边的幕僚跟他讲不会打，可是呢，又魏玲玲前一篇报道明明又说七个常委认真的讨论，为什么要认真讨论？加上我说了嘛，美国我给情报，所以他们反过来还跟普丁说，你可不可以奥运以后？再动手，好，那现在重点来了。我我前面把这些很乱的东西再讲一次。那现在中共立场什么呢？中共的联合国大张军就发言说，现在的情况是没有人想看到的。哎、欸，这个有点违反官方说法哦。中共虽然现在官媒放松了，可以报道一些俄罗斯军队的狼狈样子。前几天都是俄罗斯必胜，俄罗斯必胜，就跟吴思怀还有台湾一些统媒，像台湾那个新党的黎明正还写说，你看台湾的媒体会以为那个。乌克兰人已经奋勇把俄罗斯人都逐走了，但其实反过来好吗？我才看到有台派的说，你看中天会以为乌克兰已经亡国了，跟我上上一集放的乌克兰国歌“乌克兰还没死”完全相反。所以呢，习近平本来是就是跟俄罗斯合作无上限，然后也偷偷跟他讲，你慢一点再打，我绝对支持你，说不定说不定就像郭文贵讲的嘛，我就算。不是同步打，我也这边也开始搞事啊。然后呢，你俄罗斯在帮我牵制住日本。我上次有没有讲过？我不是讲过说俄罗斯可能会帮中共牵制日本吗？结果你看，真的有飞机跑到日本领空，算这不叫牵制，这不叫我猜对，我只是这是巧合哦。我不会，这个绝对我我是先绝对猜不到。可是我讲的那种情况是可能发生的。这件事情算逻辑不太一样，有没有？我前面听的节目应该可以做见证。我说过。如果习近平要动手，就请俄罗斯牵制日本。你看，他已经示范一次，这是做得到的。哦，然这不叫这个，这现在的动作，绝绝对不是我当初预测的牵制。好，那所以呢，习大大、张军这样讲，绝对表示有高层同意，就是在暗示习大大说，你不要再盲听普丁了。这个结果没有人想看到，现在多尴尬。现在台湾士气也起来了。我不是讲了，上次我刚开打的时候，他们以为很快会赢。有大陆人对岸的人跟我呛瞎说：“你们台湾就下一个啦！”我是提前泄露国家机密警告你，你们完蛋了。结果现在变成这样，也有人所以呢，中共所以呢有一定有高层，可能就常委级别的人就在暗示习近平说：“你现在呢，千万不要再跟俄罗斯站太紧，免得免得什么，免得变成世界公敌。”你忘了昨天联合国，中共不是有弃权？古巴弃权，还有什么叙利亚？不，反对谴责的是叙利亚、啊、伊朗啊。那中共算是弃权，可是很难看嘛。全世界都知道你、你、你没有，你你又扛站在侵略者那边嘛。这是第一个，这是形象问题。第二就是制裁问题，在中共这个很贼。我等一下讲，他规他有些在配合美国制裁，因为他也不想自己换不到美元。可是呢，他现在想要趁机利用俄罗斯弱，所以有俄罗斯的人在。提醒说，中共想趁机吃掉我们能源公司的股份，然后呢，在农业上，哦，农业、野金的 IT 科技上都会跟我们更密切。因为以农业来说呢，它是说像，比如说大豆啊、钾化肥这些，哦，俄罗斯以后万一被制裁，就全部都出口给中共，所以中共趁机获得粮食安全，然后野金一些珍贵，像什么我刚讲的白金啊、铝啊，我、哦、趁机进口一大堆，我、哦、自己来用。然后 IT 也是俄罗斯的人。如果国内生活很苦，那就来中国当当马农。所以呢，基本上这方面都会，基本上会更密切。但是俄罗斯人警告说，不要趁机，我们没有朋友了，中共就来乱摸。一方面来配合美国制裁。你看，我觉得这比较像。所以习近平现在可能会这样，我要讲这个，就是这是可能是习近平一种盘算。表面上还是站在我宁可顶着被人家骂，甚至顶着人家怀疑，我会不会帮助你规避制裁的风险，跟你站在一起。然后呢，我趁机底下再把你好处。摸过来，哎、欸，你有想过，如果中共做的太过分，俄罗斯不爽了，说不定在你远在远东东北给你搞一下事，有没有可能？大家不要，我没有说一定机会也不大，但是我提醒你哦，不要觉得不可能。所以中俄会不会自己，因为你人很惨的时候，发现当初说要捅你的人捅你，你有想到这个？好像听起来是想在讲连续剧的故事，可是我跟你讲，政治经济大头的恩怨情仇，跟一般人并没有什么不一样。他们的基本的那种愤怒情绪反应，就我自己看很多书，甚至偶尔听一些郭文贵爆料哦，当然不是唯一哦。我看了一些有机会见到大人物的人写的一些东西，他们一样有这种亲情。我现在攻也攻不顺，被当笑话。美国情报机构都怀疑普丁的精神是否还正常？这两年因为疫情，他跟更少人、更少人接触，变得更偏执。如果他要发现习近平这样搞他，你觉得会不会他他也想趁机教训一下他？你也不敢出声啊？你哪敢跟他跟我翻脸吗？诶，说不定习近平敢呢、啊，但我说你普丁又算错啊，对吧？人在孤立的时候就会干出一些蠢事啊，所以为什么普丁看到西方对他施出很重的金融制裁，他气得马上喊有核子部队的核组部队提升改变战备状态？所以普丁现在状态真的是哦，非常令人担心呢、啊。好，所以重点来了，中共，中共，我认为中共现在。大致上还是要跟着习近平走，但内部可能有点分裂。所以为什么他说乌克兰问题啊？因为真的是他有点进退维谷，所以呢，习近平好不容易大权独揽，现在可能有在乌克兰事情上又会重新回到类似常委集体决策，要靠投票。为什么胡锦涛那么无能？以前是九个常委九龙治水，一定要一半的人支持才能够做。那如果九个人互相分裂好几派，没有多数，没办法做，胡锦涛就变成敲钟叫大家开会的。习近平大权独揽，看乌克兰事情。完全想的不一样，所以有常委开始反对他了。所以呢，他如果继续算错、太忙、挺俄罗斯，说不定内部常委都会跟他。当然不是说真的公开斗争，可是会造成他权力没那么稳，甚至三连任，说不定这次如果犯了大错也有可能。所以他一气之下，说不定他也教训俄罗斯，或者反正谁会先教训谁？万一这个合作很不愉快，对吧、啊？普丁说：“怎么样？还还玩不玩啊？还玩不玩啊？”所以其实有些紧张在这边哦，大家，我提醒大家哦，大家，我虽然不一定会出现。好，所以最后总结就是，中共很尴尬，他最有可能的就是表面上称私底下开始慢慢走，但或者趁机捞你好处，但是又为了不得罪欧美，说不定也帮着欧美，也偷偷又一方面,面拿你好处，一方面也帮欧美打你。然后普丁知道以后，你看普丁怎么修理你？你看我已经够惨了，我人民可能会起义。你还这样弄我？好，最后我们来先讨论一下、喔，哦，现在战局怎么样还不知道、喔，但我们来想象一下战局可能会怎么样哦、喔。第一，就普丁继续发狂，狂轰滥炸，就是他就是非要赢不可，就是一将功成万骨十万骨都要枯，我要赢，没有人拉住他，或者没有人能暗杀他。哦、喔，这是一种很坏的情况，西方也必须要持续加码，让世界乱成一团，第三世界大战不是没有可能，但我们希望不要这样。另外一种。他现在狂轰滥炸，只是为了要让乌克兰觉得，虽然我打的还不错，好，我不打了，我我做一些让步，对吧、啊？别忘了第一次和谈，我说唯一的亮点就是泽伦斯基说，我们可以考虑中立，我们可以考虑中立，他就是要故意让乌克兰，就算是你打不赢我，我也要让你随时处在很多人会死，设施被我炸得更烂，要不要来谈呢、啊？最有可能就是逼乌克兰上谈判桌，他现在继续炸，能能赢多少是多少，就算现在。基辅还有北部不行，我再派我再狂攻几次，让你觉得快不行的时候来谈，那我一定要解到一些好处，勉强守得住。这是一种。第三种，乌克兰表现的北约可能美国北约可能给俄罗斯下更多精济制裁，给他更多武器，乌克兰莫昌不要说是挺住，甚至有点反攻。然后呢，国内俄罗斯人民也看到，也觉得很不爽。然后拜登说不定也捡到枪，趁机再捅普丁一把，说不定普丁被推翻。这像天堂一样的奇迹式的机会最小，然、哦、后呢？所以说，基本上最有可能还是普丁在大打一阵后有一些收获。可是呢，他的前后勤什么实在是不行了。然后欧美还在加压，最后泽连斯基让一些部一个很惨的和平。但以后可能普丁还是继续在那边小搞事，就说我们任务 operation， 他不讲是 war， 也不讲是 invasion。但他自己不会用 invasion， 他也不讲这是 war， 他也不是讲这是个正义 justice war， 他说这是一个 military operation， denazified demilitarized operation。他可能就找一个理由哦，泽连斯基给他一点好处，结束 operation。哦，这是也许是比较可能 ，I don't know。让，但还要真的要是看未来几天，他会不会重新处理，利用他真正的王牌空军？就是就算导弹不够，我们用非导弹。没有办法，该点的,的也也也打一阵，然后这是真的取得空优，空降兵、坦克，赶快至少打下几块，然后让泽连斯说好好好好谈谈，我愿意中立，乌东两块给你，我的有有没有可能？这可能比较大，或者是还有一种可能，跟这三种都不一样，就是两边。你我这边赢，那你那边换你赢，像猫抓老鼠一样，就像一直打，一直打，一直打，变成长期，变得像阿富汗，变得像伊拉克，诶、欸，也是有可能没有终局。好，那那这个延伸，这个再来就是延伸，太早想。习近平虽然对俄罗斯已经确定了，也许阴奉阳违，现在至少打成这样不光彩，他还敢对台湾动手吗？其实我昨天去看了，我最后讲五分钟，我昨天去看了那个《光复香港》那部纪录片，很感人哦。但今天真的没有时间讲，重点来了。里面最后当然就会拍出习近平嘛，他根本不在乎香港年轻人这样牺牲，因为跟这种战争比，香港人很令我敬佩。不过那还是一个文明岁数很高、相对温和的抗卫，死掉的人真的不多。虽然有些人事后被虐待哦，有些女生可能在警察局被警察这样子为了恐吓你乱摸你，然后也有几个人真的死因可疑哦，也有一些跳楼。可是跟这种大规模战争比，或是那种集权国家白罗斯那种。无无差别开枪或哈萨克示威，比香港的伤亡相对算很少，所以习大大根本不在乎。可是我边看就边想，我就这一天我没有办法不想这样战，我想说，习大大看到英美这样子去锁俄罗斯，你锁金融也就算了，如果连科技产品、晶片、高科技就像锁华一样都不卖，然后呢，俄罗斯外商都撤走，精英人士都走掉，你习大大还想打台湾吗？我还没有好的答案。我让大家想一想，我们下一集也许再来边随着战情边来讨论。如果打成这样，经济上代价也那么大，变成千夫所指的公敌，你觉得习大大还要不要打呢 ？OK， 对、啊、我就最后要看留言。阿阿文说顿巴斯点割让，乌克兰虽然不甘心，没看没办法，这一定是如果要弹劾基本的啦，基本的这、就是这是第一道前菜要给要给对方啊。然后泽伦斯基说：“谢谢各位支持乌克兰 ，OK， 欢迎总统，谢谢总统，你你的你的精彩的演说能力真的救了这个国家，完全咸鱼翻身。净说俄罗斯内部的人快疯了，对，这就是个隐忧，这就是个这就是个隐忧。然后三分天注定先生呢？虽然他立场跟我们不一样，但我们这边是民主社会，他只要遵守言论规范，一样可以讲话。然后小麦涨三天了，有能力讲好一个问题吗？我刚,刚不就讲小麦在涨啊？我说一定会在大涨啊。”一定会在大涨，这个战事只要持续，一定会在涨啊！哦，我可能没有讲好，但是我我我我应该没有讲错。然后，他们他们说中国内部压力高不高？好问题，高手。目前，我觉得他们现在看到也懵了，所以，我所以也懵了。所以呢，现在可能习近平的压力不大，我觉得有道理。好，泽伦斯基带领大家抵抗，谢谢这位泽伦斯基观众。然后 ，OK。呃，你你说我不太懂战略、地缘政治 ，OK， 我接受，我再想办法改进，没有问题。我我我接受批评的，我不一定讲的对。你说现在只是特种作战正规军的正式攻防还没开始，哎，那我问你啊，那为什么美国情报资料说俄罗斯准备四天结束，然后连马 a 乌 i 的士兵拿出来的是他们自己的资料哦，二月二十开战，三月六号结束，剩下三天哦，你可以，你可以批评我的。某些地方我我接受，我只是反问你，看你要不要怎么回答我，我不是要跟你吵架哦，你不要紧，对不对？我不会。然后有人说是“加太基式”的和平，有道理，要对方不准结盟，又去军事化。我认为，如果普丁很惨的话，去军事化可能会不坚持啦、啊，或者是找一个妥协哦。我认为 ，OK， 好。那印度接受卢比帮更帮,帮,帮俄罗斯出学，因为印度跟俄罗斯其实有长期的。一些外交跟国防的合作关系很早很早就有，在那个尼赫鲁时代，他们真的是老老老相好了。然后，对啊，反攻俄罗斯不太可能。我说是说是在境内反攻啦，攻到俄罗斯是不可能了。I know, I know， 这当然不可能，这真的太夸张了。乌克兰的军事那个设备装备其实还是蛮不是不是太行。我说在境内把俄罗斯反攻，然、oh, 后 M N 你说是宣传战呢、啊，我们。那我们就继续看吧。我们看看是不是你说的正规军隐藏实力呢？我认为机会不大，但我不排除。我刚刚不是也讲了吗？专家也说他，他的确可能还有东西没出来啊。我也没有说一定啊，所以我，我我并没有到讲错吧。我只是说有点难判断，因为看起来他好像真的蛮灰头土脸，但也许还有招，对吧、啊？就是保持一个一些可能性啊。OK， 一个月我也我接受啊，我接受啊。好，那。肖萧元汉说：“畜牧业快爆发失业潮了，饲料原料从二月开始涨价，渴望到一个新高峰。” I agree。然后有有有,有人说，是张世汉说：“中国二十大选，感觉还是就是维持一种暧昧立场。”对，我觉得他如果决定就被吓到以后呢，发现代价这么大又攻不顺，台湾攻台湾一定更难，他可能就是暧昧嘛。俄罗斯好处要拿，然后呢也不得罪英美，尽量配合。有可能啊，但就是不要被普丁发现啊，不要做得太明啊，所以这还是要技巧啊。看习大大有那么大的技巧吗 ？I don't know， 大家可以自己自己判断。好好，现在我还有一个朋友呢，在找我，但是时间差不多了，他叫我 call 他。谢谢你，我的朋友上来，我就不讲他是谁了？哦，最后他们他们说，哦，他说欧盟前天拥护乌克兰成为候选国，问大家讨论一下，大家觉得离 NATO 近不近？ t o 不行啊，你既然进了 NATO， 等于马上第三次世界大战。NATO 不可能接受你，你再加让一个战争中的人加入，不就是那根本不要加入 NATO？ 要趁你要趁普丁不注意，忽然主动打进去，这比他让他加入 NATO 还有用。好，我这个这个，我觉得我蛮有把握。这样真的不行啊！好，最后这个 Mikha Kudovsky 说：“拜加登张伯伦是帮凶啊！现在情况恶化，现在还没对二二国天然石油气禁运，可是欧洲不愿意啊，因为拜加登伯伦怕美国会通货膨胀，说为了让美国可以买到便宜石油，他先让乌克兰人先死，好像欧洲也不愿意啦，所以。”他的制裁对啊，美国也还有大牌，可他现在决心还不够啊。所以我说拜登表现有比较好，但还没有到满分呢、啊，还没有到满分哦，没有到满分。而且他其他地方我还是觉得他不行，对啊，然后 Zero 则说德国总算醒了，感谢普大帝。OK， 好，大致上我就先讲到这边，基本上九点了，我们继续看下去。下礼拜一情况怎么样呢？会像刚那位批评我的人，我接受哦，说我我中了宣传战吗？我们就看下去吧，我们就看下去吧。OK， 好。那谢谢大家。芬兰有可能，他可能周围的人先加入。有人问芬兰会加入 NATO 吗？好像有些国家会先考虑，是有可能，是有可能。但乌克兰真的不可能。这个我跟 M M 有共识。然后，呃，不过有个有个人说伊拉克空防三天又崩溃了，乌克兰空防崩溃吗？是吧？这就是大问题啊！ M M， 你你要想一想，我没有说我一定对，你要想一想。OK， 那现在就这样喽。9 0 2分了 ，Let's go， 这是暂时。Let's go，both Brendan and Biden， 大家晚安。然后最后留言有一则蛮有趣的，大家可以看一下。OK， 就先这样，晚安。